1: Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, ez a Töri Fakt. A hihetetlen történelmi podcast érettségi felkészítő sorozata. Csüntivel, Andrissal és Márcival.
2: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk. Sziasztok!
0: Sziasztok! Sziasztok!
2: titeket a legújabb adásunkban! Ma a középkori egyházi hierarchiáról fogunk beszélni, az egyházi intézményrendszerről és a szerzetességről Európában. Kezdjük azzal, hogy egy kicsit megvariáltuk ezt a tételt. Marcia, mondod egy Miért?
0: Igen, a tétel egy fontos része még a magyar szerzetesi mozgalmaknak az áttanulmányozása is, viszont azt sokat célszerűbb az összefüggések kapcsán majd az államalapításnál átvenni, tehát egy-két témakörrel majd ad fogunk beszélni Szent István államalapítása során.
2: Akkor vágjunk is bele, de előtte ismételjük át azokat a dolgokat, amiket az előző két tételből tanultunk, ugye volt szó az zsidó és a keresztény vallás kialakulásáról, és talán érdemes ezeket röviden átismételni.
0: A vizsgált érecséki ugye az egyházi hierarchiára épül, természetesen ahhoz, hogy megértsük az egyházi hierarchiát először nem árt átismételni, hogy hogyan is alakul ki az egyház, illetve ugye a keresztény vallás megjelenése. Ugye ahogy már az előző adásainkban is hallottátok, ugye Judea provinciából bontakozik ki a kereszténység, ott a felfokozott messiás várás környezetében proféták kezdik hirdetni az új tanokat, mint például a keresztelő Szent János, illetve hát maga Jézus Krisztus is, aki a kereszténység alaptanításait kezdik el hirdetni, majd pedig ugye a kereszténység megerősödését, ugye Szent Pál, Pál apostol munkássága fogja eredményezni Judeában. Ugye Elég hamar a kereszténység államvallás is lesz az akkori még egységes, de már bomló római birodalmon belül. Konstantinus, illetve nagy Teodószius császár törvénykezéseiről is hallottatok már az előző adások során. Itt azért fontos továbbra is kiemelni a Milánói Ediktumot, illetve a keresztény keresztényvallás válását. Fontos tudni és emlékezni is, hogy ez politikai lépés volt a római császárok részéről, hogy egyben tartsák a római birodalmat. Az utolsó fontos előzmény, amit jó, hogyha átnéztek és meghallgattok, az a kereszténység intézményesülése, tehát a szerveződő egyház felépítése lesz, hiszen erre kell építenünk a már a középkorban kialakuló hierarchiát is. A városi közösségekből püspökségek fognak majd megszerveződni, és ez a hierarchikus rend fog tovább élni a középkori egyház során is.
2: És hogy nézett ki az egyházi hierarchia a középkorban?
0: Nagyon fontos, hogy az egyházi hierarchia középkorban erősen összekapcsolódott a társadalmi berendezkedéssel, illetve a társadalomban megjelenő hierarchikus rendszerrel. Gondoljunk itt a jobbágyföldesúri hierarchiára, vagy éppen, bár igaz nem közép téte, de a hűbéri rendszer is egy hierarchikus rendszer volt. Itt természetesen a középkori hierarchia az egyházon belül is kiemelkedő első helyet foglalt el. Mint ahogy előbb említettem, a középkori társadalmi tagozódásban az első helyet foglalt el az egyház is. Ugye a kiabontakozó hűbéri rendszer, a rendiség lett ugye a középkori államszervezés alapja. Ugye három rend alakult meg a középkorban, ezek mindig szakmákhoz kötődtek az elején, így az első rend az imádkozók voltak, tehát az egyház alkotott rendet, és ez a hierarchia ennek kapcsán bontakozott ki. Tehát gyakorlatilag az egyház ezt a hierarchikus rendet átvette a rendiségből, átemelte magához. A többi rendtől ugyanakkor világosan elkülönítette őket a pápával való kapcsolatuk, ugyanis az egyházi Rendeket mindig a pápa szentelte föl, aminek következtében ugye ők egyháziak voltak, ugye klerikusok, illetve a társadalom többi rétegét pedig úgynevezett laikusok, azaz világiak alkották, hogy ezek később majd a nemesek lesznek, és a harmadik rend pedig ugye a polgárság. Aki emelt szintre készül, ez ott egyébként tétel is, ugye először Angliában, Majd Franciaországban bontakozik ki a rendiség. Itt középszinten nektek csak annyit kell megjegyeznetek, hogy az egyház alkotta az egyik rendet a háromból, de a másik kettőtől. A korabeli felfogás szerint az ő feladatuk, tehát az egyházi rend feladata volt a társadalom tanítatása, ellátása az egyházi lelki üdvösség biztosítása, ezben is elkülönültek egyébként a másik kettő rendtől. Visszakanyarodva a tételhez, ugye az egyházi hierarchiáról kell nekünk itt beszélni, és ahogy már azt mondtam, az egyházi hierarchi is követte a társadalom és az állam, állami életben megjelenő hierarchikus rendet, ugye a társadalomban a jobbágyföldes úri viszony volt a hierarchia, az államban pedig a hűbériség, a rendiség volt a meghatározó hierarchikus rend. Nagyon fontos, hogy az ókor és a középkor átmenetek között, ugye öt patriárka irányította az egyházat, tehát még nem volt egy kiemelkedő egyházi központ, az öt legfontosabb kulturális és politikailag is nagyon nagy kisugárzással bíró városokban székeltek a, az egyház fők. Ez volt Róma, értelmesenően, mint a római bőnom központja, Konstantinápoly, ami az egyre elszakadó kelet-római birodalom, majd később bizánci birodalom központja, Alexandria, mint a keleti területeknek a kulturális központja, Antiókiával Ugye egyetembe, illetve hát az ötödik természetesen Jeruzsálem volt, amit kicsit így kilógott a sorból, hiszen a zsidóság számára is fontos volt ugye Jeruzsálem, de természetesen Jézus kereszt halál és feltámadás iránti tiszteletből kapta meg az ötödik pátriárka helyet Jeruzsálem. Nagyon fontos, hogy kezdetben ezek a patriárkák egyenrangúan kormányoztak, és tiszteletbeli elsőséget adtak meg a római patriárkának és annak vezetőjének. Egyre gyakoribban hívják majd a római patriárkát, pápai székhelynek, illetve a patriárka élén álló szemét pápának. Ugye ő áll, majd később ugye a kialakuló egyház. Élén is, mint a hierarchia tetején. Ugye ez fog majd vezetni egy nagy egyházszakadáshoz is. Ez ugyanakkor szintén emelt szintű tétel. Ezek a patriarkák kezdték el meghatározni az egyházi hierarchiát, pontosabban az egyházi hierarchia élén álló személyek rangjait. Ugye a Patriárkákat metropoliszoknak is szokás hívni, tehát mint kulturális és politikai központok. Az ő főpapéi voltak a metropoliták, akik egy-egy egyház kormányoztak, tehát ők egyben érsekek is voltak. A következő rang, tehát ugye a pápa és az érsek után ugye a püspökök voltak. A püspökök ugye azaz felügyelők, episzkoposzok voltak, akik egyházmegyéket kormányoztak, közülük a tekintésre városok, városok élén álló püspökök elnyerték az érseki címet. Tehát volt olyan érsek, aki egyben egy egyházmegyét irányító püspök is volt. Ugye az egyházmegyék egyházkerületekre kerületekre. Az egyházkerületek élén az esperesek álltak, és ők szervezték meg az adott egyházkerületnek a munkáját, és a legkisebb egység pedig az egyház közösség volt, élén ugye a plébánosokkal. A plébánosok ugye szervezték gyakorlatilag ugye a szertartásokat, és akik munkáját természetesen ugye több pap, azaz káplán is segítette. Ha most ezt összességében látjuk, ezt a hierarchikus rendet, ez egy aláfölé rendeltségi viszony. Ha a rangokat nézzük, akkor fentről lefelé úgy látjuk a kialakuló egyházat, hogy pápa, érsek, püspök, plébános, illetve ugye a káplám, illetve ha a területi elosztást nézzük ugye a majd később ugye a nagy egyház ha a nyugati egyházat, a katolikus egyházat nézzük, akkor ugye Róma, egyháztartományok, Egyház megyék, egyházkerületek, majd egyház közösségekre bomlik a nyugati keresztény egyház. És ez nagyon fontos, hogy ez a mai napig is így van, tehát ezt a struktúrát, a nagy egyház szakadást, tehát 1054-től megtartotta a katolikus egyház is, tehát a mai napig is így működik a katolikus
1: egyház. Milyen jelentősebb változások voltak jellemzők erre az időszakra, amikor így folyamatosan alakult ki az egyház?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ez részben azért az emeltszintű érettségéhez kötődik, ugye két jelentősebb változást kell megemlítenünk. Az egyik a már sokat szó említett nagy egyházszakadásakor a középkorban, a másik pedig az investitúra harcok. Itt nagyon alapvetően fogunk erről szólni, mert hozzá kapcsolódik a középszintű témához, az egyházi hierarchia kibontakozásáról, amiről előbb hallottatok. Érdemes újra visszahallgatni az egyházi hierarchiát, vagy legalább az összegzést, amit előbb hallott és akkor utána újra áttérnét a kora-középkori változásokra, mert a kora-középkorban éri el a nyugati kereszténység azt a hierarchikus rendjét, amit itt előbb összefoglaltam nektek. A kérdésre visszakanyarodva, jelentős változások mennek végbe a kibontakozó egyházszervezetben a, a Krisztus utáni 7. században. Ennek voltak külső és belső okai is egyaránt. A 7. században az arab hódítás már eléggé beleszólt Európa ügyeibe, ahogy arról már pár adás előtt hallhattatok. Ugye, mint ahogy hallottátok, ugye három keleti központból Alexandria, Antióka és Jeruzsálem is elesik az arab hódítások következtében. Egyébként érdekesség, hogy Jeruzsálem felszabadításáért, ugye keresztes hadjáratot is szerveznek akkor a középkorban, nincsen inkább gazdasági és politikai okok miatt.
2: Az arab hódítás ez hogyan adott az itt élő keresztényekre? Tehát most gondolok az alexandriai, antiókiai és jeruzsálemi keresztényekre.
0: Ugye azt beszéltük is, ugye az araboknak ugye fontos volt a vallásuk terjesztése, és nagyon könnyedén át tudták venni egyébként az arabok például a, ezek, a, ezek ebben a központokban lévő vallási közeget, tehát nagyon sok mindent átemeltek mondjuk a kereszténységből is a hódítások kapcsán. Hát nyilván volt egy elnyomó jelleg ennek természetesen, tehát elég sokáig berendezkedtek Jeruzsálembe, nyilván ez egy társadalmi állnyomást eredménye, illetve az arab kultúrkör, ha úgy tetszik rá az adott térségre, ugyanakkor az arab hódítás során is inkább gazdasági okok álltak a háttérben. Tehát ugye Jeruzsálem ugye nagyon fontos volt ott keleten.
2: De akkor tehát aki mondjuk itt élt és keresztény volt, akkor kb. vagy átvette az vallást, vagy pedig elmenekült? Vagy ennél azért bonyolultabb?
0: Hát ennél azért bonyolultabb, tehát hogy elmen- az elmenekülés az azért nem mindenki társadalmi rétegnek volt, ugye ez ö- megengedett, vagy nem tudták megengedni. Ö- az, hogy felvegye az vallást, arra sem volt nagyon opció, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor jöttek az arabok, és akkor mindenki átvette, ha úgy tetszik az arab muszlim vallást, megtarthatták a keresztény vallásukat egyébként, de például adót kellett fizetniük arra, hogy ők nem muszlimok. Tehát volt egy ilyen adó egyébként az arab birodalmon belül, hogy a nem muzulmánoknak szánt és behajtott adó. Ezt egyébként Magyarországon is érzékeni fogjuk a török hódoltság alatt, hogy a törökök, a török adószedők, a defterdárok szednek majd olyan adókat, amik direkt arra a népességre vannak kitereszek nem muzulmán vallásúak.
2: Tehát keleten, Alexandriában, Antiókiában és Jeruzsálemben ez történt, és mi volt közben Rómában és a nyugati, nyugati részén az egyháznak?
0: Ugye az előbb említett öt pátriárkában már csak ugye kettő maradt a keresztények kezén, ugye Konstantinápoly, ami keleten őrizte a kereszténység básáját, illetve természetesen Rómában, amely nyugaton tette meg. És akkor ennél a pontnál nagyon fontos, hogy azt érzékeltetnünk kell, hogy elkezd eltávolulni egymástól Róma és Konstantinápoly. Ennek főleg már inkább belső okai vannak. Ugye a római császárok, vagy a római birodalom császárai egyre jelentősebb számban székeltek Konstantinápolyban, is egyre több időt töltöttek ott. Ez mi eredményez? Ez azt eredményezni, hogy az állam és az egyházi hatalom szorosan egy ember kezébe maradt, ugye a császár kezébe, és ez megmaradt a, római vagy a nyugat-római birodalom bukását követően is. Rómában ennek az ellentétjét érzékeljük, ugye ott nem székel a római császár, a névvándorlás hulláma egyre keményebben éri Rómát, kevésbé tud védekezni, mint Konstantinápoly, így ott a római patriarka vezetője egyre nagyobb hatalmat tud magáénak Tuni hiszen nincs ott egy fék, egy kontroll, mint Konstantinápolyban a császár. Így Rómában az egyház és a világi hatalom szépen kezd külön válni. Ez konfliktust fog eredményezni Róma és Konstantinápoly között. A római püspök, akit egyre gyakrabban neveznek pápának, kiátkozza a Konstantinápolyi patriarchátust, ez azt jelenti, hogy kitagadja őt a keresztény hitközösségből. Nyilván itt tesszük fel a kérdés, hogy, hogy hát ez miért olyan nagy dolog, hogy nem mehet el imádkozni, meg vezetni. Nyilván ennek gazdasági okai aki hiszen hallottátok az elején, hogy a társadalmi hierarchiát is meghatározta az egyházi hierarchikus rend. Tehát például a patriarka vezetője akkor nem vehetett részt a hűbériség munkájában sem, ha az a kiátkozás megtörtént. Kölcsönös kiátkozás történt, tehát a visszaválasztás ez szintén volt, és akkor innentől beszéltünk nagy egyház szakadásról, amikor kialakult ugye a nyugati kereszténység, ismertem nevén ugye a katolikus egyház, illetve a keleti kereszténység, ismertem nevén görög-keleti, vagy még ismertem nevén talán az ortodox egyház, és liturgia is, mert nem csak az egyházszervezésben különböz- különbözött a két terület, hanem a liturgikus elemekben is. Akár mondjuk a szertartások nyelvét, ha megnézzük, vagy a szertartások módját is, ha megvizsgáljuk, akkor lényeges különbségeket találtunk. Ugyanakkor ebben már nem megyünk bele, mert ez innentől kezdve már emelt szintű téma.
1: Arra mit tudunk mondani, hogy területileg hogy oszlott ez meg? Tehát volt egy keleti, egy ház és egy nyugati, hol volt ennek a határa?
0: Hát ilyen ö, föl, konkrét földrezi határvonalat, ugye ennek nem lehet ö, szabni. Azért a nyugati ö, egyháznak ö, több követője ö, lesz, hiszen a nagy nyugat-európai birodalmak, középkori birodalmak ugye a nyugati katolikus egyházba fognak becsatlakozni, ahogy majd a szerződő Magyar Királyság is. És akkor itt mondanám azt, hogy nagyjából ugye a Magyarországtól a keletre eső területek a keleti kereszténységhez tartoznak, nagyon általánosítva, a tőlünk nyugatra esők pedig ugye a katolikushoz, de egyébként, ha ezt a mai viszonylatot megnézitek, nagyjából ez követi a mai formát is.
2: Egy pár dolgot tudunk mondani, hogy miben különbözette a keltés nyugati kereszténység?
0: Persze természetesen, ugyanakkor nyilván nem tartozik ez az érettségre, de azért szerintem egy alapművetség miatt, hiszen mi is a nyugati uh, egyházi kultúrkörbe tartozunk, nem tudni. Alapból már a nyelvezetében találunk uh, különbségeket. Nyugaton ugye természetesen a latin nyelv és írásbeliség maradt meg, uh, egészen ugye a korai újkori változásokig. Uh, keleten természetesen a görög uh, kezd beszivárogni, ahogy arról már volt szó, Justinianus császár után a latin nyelvvel kezd úgy uh, kihalni a, az állami uh, életben, ezt követi az egyházi élet is. Hát alapvetően a Hierarchikus rend is különbözik, ugye nyugaton van hierarchikus rend, keleten ez nincsen, hiszen egy személykezében van az állami és az egyházi hatalom is. A liturgikus elemekben a purgatórium, tehát a tisztító tűzben való hit kérdésében is különböznek, az egyházak nyugaton hisznek ebben, míg keletem nem. Összefoglalva szerintem ezek a legjelentősebb különbségek, nyilván ennél azért részletesebb különbségeket találunk, és aki emelt szintre készült történemből, az meg alaposabban is nézzen utána ennek a témakörnek. Visszatérve a nyugati egyház kialakulásához és szervezéséhez, hogyan is jön létre az a pápai állam, ami most mini államként Olaszországon belül működik, és ahonnan ugye irányítják a katolikus egyházat. Na már most ugye itt is szintén az állami politikai életet, az a világi hatalom külső behatását érzékeljük. Egészen pontosan az első középkori típusú birodalom megnése, a frank birodalom eredményezi a pápai állam kibontakozását, is. A 8. században a frankok segítségével jön létre az önálló pápai állam, méghozzá akkor, amikor a római pápa segítséget kér a frank uralkodóktól, hogy üzze ki Itáliából az oda betörő germán nomád longobárdokat. Ezt ugye meg is teszi a frank uralkodó. A pápa cserébe, pedig szentesítette a hatalmát, ugye valásilag, és akkor egy nagyon érdekes kapcsolat alakul ki a világ és az egyházi hatalom, tehát a pápa és a császár között. Gyakorlatilag egy ilyen kölcsönös egymásra utaltság kezd kibontakozni innentől kezdve. A frankuralkodók itáliai területeket adományoznak a római patriarchátusnak amiből kifejlődik a pápai állam. Tehát innentől kezdve ez egy hűbéri viszony lesz, hiszen egy területi adományozásról beszélünk, és abban egy kölcsönösség. A frank császárok, tehát a világi hatalom védelmet biztosít a pápának hadsereggel, míg a pápa a szentesítést, az egyház közösségbe való beemelését biztosítja a világi hatalomnak. Ebből következik az, hogy Európában a középkorban a birodalmak megjelenése szorosan összekapcsolódott a nyugati katolikus vallás felvételével is. Tehát egy politikai döntés lesz innentől kezdve a vallásnak a felvétele. Ezt majd Szent Istvánnál és is az államalapításnál is nagyon jól érzékelhetjük, amikor azért van nálunk egy dilemma az államalapításra, hogy mi a keleti vagy a nyugati egyházhoz
1: tartozzunk e És itt azt talán érdemes kihangsúlyozni, hogy tehát ez a pápai állam akkoriban, meg így a középkor második felében is, ez nem azt jelentette, mint most a Vatikán, tehát nem egy ilyen kis székhelyről van szó, hanem ez konkrétan úgy kell elképzelni, mint egy országot. Igen,
0: tehát ez egy konkrétan, egy, ahogy a nevéből is, egy államot kell elképzelni, saját vezetéssel, államszervezette, sőt egy bizonyos fokú hadsereggel ellátva is, ami egy problémát fog okozni majd az egyházon belül, és ez egy elvilágiasodást fog jelenteni. Mit is jelent konkrétan ez az elvilágiasodás? Ugye az egyházi, jézusi tanításoktól való eltávolodást. Ez elsőnek az investitúra harcokban érzékelhetőek, ami a pápa és a császár között megnő konfliktust ö, ö, jelenti a 11. század közepétől. Ez egy nagyon hosszú folyamat, több szakaszra hozható, szintén ennek a részletes kifejtése szinten követelmény. Nektek csupán annyit érdemes tudni, hogy az investitúra harc lényege az investitúra jog birtoklása. Az investitúra jog ugye a püspök kinevezési jogot jelentette, ami kezdetben a világi hatalom kezében volt. Volt, de ugye ezt az egyháziak a saját kezükbe akarták tenni. Ugye, mint ugye azt tudni illik, ugye a pápa, ugye Róma püspöke is egyben, tehát innentől ez a pápa választási jogáról is beszélünk az investitúra jogom belül. Ahogy ezt ma is tudni illik, a, ugye a pápát az egyházi püspökök választják meg, tehát az investitúra harcok eredménye, ha a végére tekerünk, akkor egyértelműen az, hogy az investitúra jogot a világiak a az egyházi hatalom kezébe fogják áttenni. Nyilván ennek egy elég hosszadalmas folyamata volt a császár és a pápa között. Több császár egyébként is több pápa között zajlik ez a konfliktus
1: évtizedekig. Tehát, hogyha lefordítjuk és mondjuk az investitúra harc másképp alakult volna, akkor ma a világvezetői, mondjuk miniszterelnökök választanák meg a pápát.
0: Hát ez egy érdekes kérdés, ez, tehát hogy sokszor félne ez a mi lenne, ha tehát nincs második világháború, vagy első világháború, akkor nekünk mekkora területünk marad. Nyilván ezt így nem lehet tudni, de ha így nagyon lesarkítva akarjuk ezt vizsgálni, akkor maradt volna a német-római császár kezében a pápa választási jog.
2: Most még beszéljünk arról, hogy hogyan alakultak ki a rendek hiszen ők, ők is ebben az időszakban jelentek meg
0: a szerzetesség megjelenését gyakorlatilag egy probléma fogja előidézni, amit már említettem az előbb, ez az elvilágiasodás. Úgyis az egyház szervezésen belül beállt egy olyan tendencia, hogy az egyház beleszólt a világi életbe és a hatalomba is, ott, ahol egyébként az nem is lett volna indokolt és jelentős. A szerveződő egyház ugyanis jelentős földbirtokokhoz jutott, tehát gyakorlatilag a püspökök, érsekek és maga a római pápa is földbirtokosként, hűbérúrként funkcionál az egyházi titulusa mellett. Ez az elvilágiasodás az egyház közösségeken belül változásokat fog elindítani, pontosabban a változásokra való törekvéseket fogja kezdeményezni. Ugye a világi élet növekedése eltávolodást eredményezett a jézusi tanításoktól, és sok keresztény hívőben élet fel az igény a szigorúbb jézusi tanításokat követő, sokkal következetesebb egyházszervezés iránti élet visszaállítására. És ez az igény eredményezi a szerzetes közösségeknek a megjelenését. A Krisztus utáni 4. században, először Egyiptomban fognak megjelenni ilyen szerzetes közösségek. Ők remete moz- tozgalmakként működnek, tehát még nem igazán nevezhetjük őket nyugati típusú szerzetesi közösségeknek, hát már csak azért sem, mert Egyiptomról beszélünk. Ez elvonulást, puritán életmódot és önsonyargatást jelentett Egyiptomban. Keleten a remete mozgalmak elsőként Kis-Ázsiából indultak. Az első ilyen remete mozgalmat, ami már egy szervezett mozgalom volt, az Nagyszent Vazul fogja megszervezni és kezdeményezni, és már írott szabályok szerint működő szerzetes közösséget fog létrehozni. De ez nagyon fontos, hogy ez keleten történik, és a tétenünkben is az érettségi, a nyugati típusú szerzetesrendekkel kell, kell foglalkoznunk. De mi a különbség egy kelet és egy nyugati szerzetesrend között? A keleti szerzetesek a hit elvont kérdéseivel foglalkoznak, ez látszik az elvonulásból is, tehát ők teljesen elzárkóznak a közösségektől, és nem is vesznek részt a közösségek munkájában, elmélkedéssel, illetve nyílen írásbeliséggel foglalkoznak. Nyugaton ezzel ellentétesen egy más típusú szerzetes közösség kezdett el kibontakozni. Nyugaton alapították meg 529-ben Monte Cassino hegyén az első nyugati típusú szerzetesrendet, amelynek ugye Szent Benedek fogja lefektetni a szabályzatát, az úgynevezett reguláit, róla bencésrendnek nevezzük ezt a szerzetesrendet, és nagyon fontos, hogy ezt a regulált szabályrendszert fogja átvenni innentől kezdve minden nyugati típusú szerzetesrend. Miben különbözik ez a keleti típusú szerzetesendekről? Természetesen ők is foglalkoznak a hit elvont kérdésével, az írásbeliség és a kultúra terjesztésével, de az ő munkájuk kiegészül a fizikai munkával is. Tehát a barátok, a szerzetesek földet műveltek, és ezek a szerzetesi gazdaságok egyébként azért nagyban hozzájárultak, főleg a kor-középkorban a mezőgazdaságnak a fejlesztéséhez, illetve az árutermelésnek a középkori kibontakozásához is. De mi jellemzi ezeket a nyugati típusú szerzetesrendeket? Nagyon fontos, hogy ha megtanuljátok a szerzetesendek fogalmát, mert ha ezt megtanuljátok, a- onnantól kezdve, akkor megértitek a szerzetesendek működését. Ez három nagyon fontos állításból és tényből áll. A szerzetesek a világtól elzárva kolostorokban élnek, ez az első legfontosabb. Az egyház által is elfogadott szigorú szabályok regulák szerint, ez a második. Illetve a harmadik nagyon fontos, hogy a a szerzetes rendeket barátok vagy apátszák alkotják. A szerzetesek kolostorokban, monostorokban élnek, ahogy ezt már említettem, ezért őket monasztikus rendeknek nevezzük, ugye monostori rendeknek, egészen pontosan ford- lefordítva, a bencésrend is egy ilyen típusú rend volt, ebben is ugye különböztek egyébként a keleti társaiktól. Nagyon fontos, hogy egy szerzetesnek milyen szabályokat kellett tenni, hát háromféle fogadalmat kellett általánosságban tenni, itt most a bencésrendi szerzetesek fogadalmát kell nektek uh, tudni, egy tisztasági fogadalmat tettek. Ez nem csak a szexuális élettől való teljes elzárkózás jelentette, hanem a lelki tisztaságot is. Egy engedelmességi fogadalmat, ez nagyon fontos volt a sorban. Nem csak Jézusnak, Istennek kellett engedelmeskednie egy szerzetesnek, hanem a fölökte álló személynek is hát itt is beszivárog nyilván ez a hierarchikus rend, és a harmadik pedig a szegénységi fogadalmat kellett megtenniük a csatlakozó barátoknak. Ugye a szegénységi fogalom jól jelzi a virági élettől teljes elzárkózásukat, illetve az elvilágiasodásnak a megakadályozását. Természetesen azért kiegészültek más fogadalmakkal is, épp, hogy milyen típusú szerzetesrendről beszélünk, ifjúsági nevelés vagy hallgatási fogadalmat is tehettek a szerzetesek. A nyugati típusú szerzetesrendek kódexeket másolnak, és fizikai munkát egyszerre végezek. Nagyon szigorú napi rend határoz meg egy szerzetes mindennapjait, és a középkori tudományos, kulturális és gazdasági élet kimagastók központjai lettek a szerveződő nyugati típusú
2: Azok alapján, amiket most elmondtál, nekem úgy tűnik, mint mintha a szerzetesek olyan dolgokat vagy olyan értékeket vallanának, ami kicsit ellentétes azzal, mint például, amit a pápa mondott. Hiszen, ahogy említetted, a pápának például egyre nagyobb földbirtokai lettek, a szerzetesek pedig, így ettől így elfordultak a vagyonszerzéstől, hogy volt köztük valami ellentét, vagy hogyan tudtak beleilleszkedni, vagy be, belesimulni így az egyházi, a kialakult egyházi rendbe.
0: Ugye nagyon fontos, hogy a pápa természetesen volt olyan mozgalom, amit a pápa elítélt, ugye eretneknek minősített, ugye gondoljunk itt például ugye a Szent Háromság tagadókra, de a, a szerzetesi közösség jelentősen hozzájárultak akár már a kereszténység terjesztéséhez. Tehát nyilván, mint a pápának, mint a nyugati típusú egyház vezetőjének, azért alapvető feladata volt az egyház szakadás után főleg a katolikus uh, liturgia, illetve a keresztény hit terjesztésének a megszervezése, amiben a szerzetesek hatalmas munkát végeztek. Ezt kibontakozott az íra, a latin írásbeliség fenntartásában is, hiszen ugye a latin volt az egyház és a kultúri hivatalos nyelve is, amit a szerzetesek tartottak fönt, és terjesztettek a kódex másolással. Tehát gyakorlatilag sokkal inkább hozzátettek a kialakult egyházszervezethez, mintsem elvettek volna belőle a világi hatalomtól való elzárkózásuk miatt. Sőt, ha majd megnézzük a koraújkori vallási megújulási folyamatokat, mozgalmakat, akkor például ugye a rekatolizáció, tehát a katolikus megújulás egyik békés útja volt ugye a jezsuita rendnek az életre hívása is, és a jezsuitáknak mind rendnek a pápa azért nagyban köszönhette, hogy a 16. század, 16.-17. századra a hívők jelentős része visszatalált a katolikus hitközösségbe.
2: És most így említetted a megújulást, a szerzetességi területén is volt egy megújulási hullám, méghozzá a 13. században. Erről mit lehet tudni?
0: A 13. században a kolduló rendek ről beszélhetünk a szerzetes rendeken belül. Ilyen volt például ugye az Assisi Szent Ferenc által megalapított új szerzetesi hitközösség és a róla elnevezett e- Ferences rend. Ugye ők nagyon szigorúan vették a szegénységi fogadalmat, ugye a koldula rend elnevezés is erre utal. A rendtagok semmilyen tulajdon, onnan nem rendelkeztek. Éppen ezért földjék sem voltak, melyek műveléséből eltarthatták volna magukat. Így a hívek adományaiból éltek egy egyszerű életet. Ugyanakkor a ferences rendi szerzetesek a kialakuló Egyetemi élet és tudományos élet legfontosabb szereplői, hiszen döntön az egyetemi tanárok ferences voltak, hiszen nyilván az is köszönod, hogy az egyetemi képzéseket és az oktatást ugye nagyon-nagyon sokáig ugye az egyház végezte, tehát a pápának azért szükség volt szintén a ferences rend megjelenésére, de említhetjük, mint mi mondjuk a Domonkos-Rendis megjelenését is, mint szintén kolduló rend.
2: És egyébként ők teljes egészében csak az adományokból éltek, vagy azért a pápa és az egyház adott nekik mi támogatást?
0: Hát a legnagyobb támogatást, a földet, a, az egyház adta nekik. Természetesen, ugye előbb mondtam, itt nem mezőgazdasági földterületről beszélünk, hanem szimplán arról a földről, ami mondjuk a kolostort vagy monostort felépítették.
2: Uh-huh. De hogy akkor mondjuk a napi betevőikért, hát úgymond dolgozniuk kellett még közel kaldulni.
0: Hát ez a koldulás ö, olyan szinten prioritív, hogy nyilván nem az utcán álltak, és akkor kéregettek, mint mondjuk egy mai hajléktalan polgár, hanem adományokból éltek. Tehát a koldulás elnevezését az adományokból való ö, fenntartásra vonatkozik, amit kaptak a hívőktől, kaptak a munkájukért, és kaptak az egyháztól is természetesen.
1: Egyébként, aki szeretne egy kis betekintést, vagy elképzelést, hogy ez hogyan is nézett ki akkoriban annak, a Fellini filmnel, Szent Ferenc azt tudjuk javasolni, mert ott látjátok azt is, hogy hogyan működtek ezek a kolduró rendek, egyrészt, másrészt meg ott látszódik az a hatalmas különbség is, ami mondjuk Szent Ferenc elvei, és mondjuk a borzasztó gazdag pápa között meglátszódik. Tehát van egy jelenet a filmben, amikor kb. a pápa alig tud fel állni a trónusáról, mert annyira meg van pakolva aranyjal a ruhája, hogy szinte mozogni nem bír. A film de, magyar cím egyébként napfívér, holdnővér. És még egy hasonló kulturális utalás, ha bár ez egy vaskosabb könyv, de Umberto Eco-nak van a neve, ami egy gyilkosságról szól egy szerzetessé közösségben, és ezt is javasoljuk, mert ott is kapunk egy bepillantást abba, hogy hogyan is működtek ezek a szerzetesrendek, és hát ez egy rendkívül hosszú regény, de akit érdekel, annak esetleg érdemes elolvasnia.
2: És amiről még mindenképpen érdemes beszélni, hogy, hogy hogyan hatott az egyháza az építészetre. Milyen példákat tudunk mondani erre?
0: Így van, ez is a téltel fontos része, ugyanis az egyház szerveződése határozta meg az építészeti stílusok kibontakozását, tehát itt a román és a gótikus stílus, amely ugye a középkor építészet két kimagasló zászlós hajója, ugye főleg ugye templomokat, székes bazilikákat építetett föl, azaz kapcsolódott ugye az egyház kialakulásához és megerős, megerősítéséhez. Ebből is adódik, hogy a minden a román, mind a gótikus stílus jegyek Isten és az ember kapcsolatainak érzékeltetésére törekedtek. Kora középkorban még főleg bizánci stílusú bazilika templomok épültek, majd a román és gótikus stílus fog ebben változásokat eredményezni. Érdemes a román stílussal kezdeni, hiszen az időben hamarabb jelent meg a 11-12. században, ugyanis ekkorra már az ókori római bazilika építészet mintáját elkezdte fölvenni a formálódó román stílus. Milyen stílusi jegyek jellemzik ugye itt a román építészeti stílust? Ugye felköréves dongaboltozatok, kiemelkedő főhajó és több hajó is Egyszerre. Vaskos falak, kis lőrésszerű ablakok jellemzik az ajtókkal egyetemben. Biztonságérzetet nyújtanak belülről ezek a templomok, miközben a templom díszítő elemei gyakran ugye a végítéletre utalnak egy román stílusú templomban. Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy ezek kívülről inkább egy ilyen várszerű építmények a román stílusban felépített templomok. Itt példákat is kell hozni, és érdemes több magyar, több egyetemes példát megtanulnatok, akár képfelismerés is előfordulhat az érettségin, illetve az érettségi nagyon szeretik a románis gótikus stílus megkülönböztetésére vonatkozó feladatokat, akár képeket tesznek be, vagy akár szerkezeti elemeket is a központi feladatokba, és akkor az adott diáknak el kell dönteni, hogy épp az melyik stílusban épült fel. Ezért azt is nagyon javallom, hogy a most említett példákat nézzétek meg az interneten, illetve ezeket a szerkezeti elemeket is nézzétek meg képi formátumban, hiszen ezeket így audio szinten nehezebb átadni, mintha vizuálisan azt megtekintenétek, de mindenféleképpen nézetek utána. A román stílusban felépített templomok közül természetesen a magyar példa, a legkíresebb a jáki templom, míg az egyetemes példáknál a Speyeri dómot kell megemlíteni ö, legfőbb példaként. A magyarokhoz visszakanyarodva a Székesfehérvári nagyboldogasszony bazilika szintén román stílusban épült a pécsi egykori székes egyház is, amely a 19 században, ugye átépítése is került, illetve a Panonhami Bencés századesrendi kolostor is román stílusban felépített kolostor. A gótikus stílus kronológiai megjelenését, ha megnézzük, ugye a 12. század közepétől a 14. század végéig Európa nagy részében elterjedt ez az újnak mondható építészeti stílus, ami a gótika nevet viseli. A gótikában a szerkezeti újításokat kell először megemlítenünk, támívek, támpillérek fognak elterjedni egy gótikus temploma. Hatalmas terek jellemeznek egy gótikus templomot. A födémek terhét ugyan nem a falakra helyezték, hanem innentől kezdve ezekre a pillérekre és oszlopokra hárítják. Tehát rengeteg oszlopot lehet találni ilyen gótikus templomokban. Ugye az épületek falai sokkal vékonyabbak, karcsúbbak. A csipkézet, tornyok, illetve a vékonyabb, magas falak eredményeképpen nagyméretű ablak. Jönnek létre, amiket még valami színes üveggel, mozaikkal, rózsaszablakokkal díszítettek ki, ami egy élvezetes fényjáték hatást kelt az ilyen gótikus templomokban. A román stílusra visszautalva utána végítélet kapott a helyet, ugyanakkor a korban emelt katedrálisok, püspöki székhelyek, templomai, ugye, ha megnézzük, az azon belül lévő szimbólumok már inkább az üdvözülésre való hangolás mutatták, mint sem a kárhozatra ítélést, és a magasra törő tornyok is az Istenhez közeledő embert hivatottak jelképezni. Tehát, ha úgy nézzük, a gótikus templomok egy sokkal barátságosabb képet nyújtottak a halál kérdéséről, meg az elmúlásról, mint mondjuk egy román stílusú templom. A gótikus stílusú templom például a reims i a nagyboldogasszony, tehát a Mátyás templom, illetve a Szent Miklós templom is.
1: Itt azért fontos hozzá tenni, hogy ezeknek egy része az neogótikus, vagy nem? Tehát mondjuk a Mátyás templom az neogótikus, tehát ez 19. században épült. Sajnos Magyarországon ilyen eredeti gótikus templomunk nincsen nagyon, mert ezek a törökök alatt nagyjából mind elpusztultak, vagy még hamarabb.
0: Így van a törökök alatt, és valóban a Magyarországon található ö, gótikus templomok ö, jelentős rész ugye, neogótikus stílusban épült fel, és valóban a 19. században a kiegyezést követően ö, épült meg a Mátyás templomnak is. A mostani kép, ami természetesen a háborúk okozta konfliktusok során többször újjá kellett építeni, de igen, ilyen ö, gótikus stílusú templomok főleg a nyugat-európai térségekben ö, terjedtek el, tehát főleg Franciaországban és Spanyolországban.
1: És érdekesség, hogy a Mátyás templom, ugye, ahogy mondtuk, ott voltak korábban is templomok, és mellette található a Hilton Hotel, aminek direkt az egyik épület része, az úgy van kialakítva, tehát ilyen tornyos, mint hogyha félig egy templom lenne, mert hogy az egy templom romra épült rá részben. És egyébként, hogyha arra jártok, tehát hogyha a Mátyás templom, talán indultak a Bécsi kapu irányába a várba, akkor ott láttak is erre vonatkozó kiírást a falon, illetve ő lehet látni ilyen romokat, amik így be vannak épülve félig így a Hilton Hotel aljába.
2: Ezzel a végére is értünk a mai témánknak, és emlékeztedni, hogy a Magyar Egyház Szervezetésről két adással kéne beszélni, mikor Szent István lesz a téma. Találkozunk legközelebb, sziasztok!
0: Sziasztok! sziasztok!
2: kövessd a történelem érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
1: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövessd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is!